0: Podcast, statt. der mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ist etwa Typhoon Korkut zurückgekommen zum VfB Stuttgart, zumindest für ein Spiel am vergangenen Wochenende? Das ist eine der Fragen, die wir heute erörtern mit Christian Pavlic. Servus. Hallo, grüß dich Philipp. Und Lennart Brinkhoff von Bob SWR der, glaube ich, vielen auch ein Begriff sein dürfte, Lennart. Hi.
0: Hi. Freut mich, da zu sein. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir machen auch noch keinen Hehl draus. Wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen. Ähm, und wir wissen, dass wir dich äh, da haben, nicht umsonst, nämlich auch einen ausgewiesenen Fußballfachmann und zwar nicht nur in die Bundesliga, sondern ein bisschen in die Niedersten liegen. Ja. Schöne Grüße an Arminia Bielefeld an der Stelle wahrscheinlich. So sieht's aus. darf <lacht> ich meine Heimat nicht verleugnen. <lacht> Schön, dass du bei uns bist. Wir haben ein buntes Potpourri an Themen, Philipp, das wir abhandeln wollen heute. Ja, da ist so einiges drauf. Richtig, wir haben natürlich ein Gast.
1: Der hat eine Arbeit. Darüber werden wir sprechen. Der hat einen Bezug zum Standort Fußball, Fußballstandort Stuttgart. Und ähm, natürlich haben wir einige Personalien, die auf dem Tisch liegen. Wir haben ein zurückliegendes Spiel. Wir haben eins, das vor uns liegt. Wir haben das Thema Montagsspiele, das in den letzten ja, paar Tagen doch sehr hochgekocht ist. Und ich glaube, das alles gibt uns die Möglichkeit, eine nette, sage ich mal, dreiviertel Stunde ungefähr miteinander zu verbringen.
0: Eine gute Schulstunde. Lenny, Du bist ja auch schon ein paar Jährchen hier im äh, Südwesten und verfolgst ja auch so ein bisschen äh, den VfB, mal, vielleicht mal im Großen Ganzen. Wie nimmst du das denn hier so wahr? Also ähm, wie, wie, wie wirkt der VfB auf dich über die ganzen Jahre und, und wie nimmt man das mit auch bei der Arbeit, die du gerade machst?
2: Also ich meine, die Wirkung des VfB auch auf uns als Sportredaktion ist natürlich riesig. Ähm, da macht man keinen Hehl draus, dass das für uns äh, die, die, die größte Baustelle ist. Das sieht der ein oder andere aus dem badischen Raum natürlich dann immer nicht ganz so gern. Aber natürlich ist der VfB für uns, was das Publikum antrifft, betrifft, ähm, total wichtig. Ich finde auch, dass die, ähm, dass man die Entwicklung im Großen und Ganzen, ich bin seit 2005 in Stuttgart, ähm, eigentlich positiv sehen muss. Ich erinnere mich an UEFA Cup Spiele ähm, oder war es sogar, was war es, gegen Schachtjahr? was war sogar, UI-Cup, ja, ja. Ja, wo, wo dann nachher Marika verpflichtet wurde. Da waren 17.000 Leute im Stadion. Jetzt hat es in der zweiten Liga gereicht, im Schnitt da 50, 55 herzukriegen. Also da sehe ich schon so einen Positivtrend im Großen und Ganzen. Aber ich wundere mich doch, dass beim VfB manchmal nicht so schwäbisch, vorbildlich, konzeptionell gearbeitet wird, wie das so in der schwäbischen Industrie eigentlich der Fall ist.
1: Ja, ich glaube, da wären nicht nur die Leute im Wein äh, oder in der AG, muss man ja sagen, froh, sondern ich glaube auch viele, viele Fans hätten da mit Sicherheit den einen oder anderen Ansatzpunkt in den letzten Jahren gefunden, wo man sagt, warum machen die denn das nicht so, wie sie es eigentlich gehört? gell? So wie man jede Woche Kehrwoch macht, kennt doch der VfB auch mal ordentlich schaffen. Naja, es ist schwierig. Ich glaube, man ist, was das angeht, viel zu oft kurzfristigen Zielen hinterher und hat die über strategische Ausrichtung gestellt, aber da sind wir schon wieder viel zu, viel zu weit im Thema. Ähm, ja, das ist schwierig für, für, für viele Außenstehende. Lenny, du bist jetzt jemand, der oft diese Protagonisten Sonntagabends zu Gast hat. Ja, Da gibt es ein Vorgespräch zur Sendung mhm. und da hast du von einem Spieler bis aber auch Vereinsentscheidern wie Hitzensperger oder auch mal Herrn Dietrich eigentlich alle da. Wie, wie geben sich diese Leute da? Wie ist, das, wie ist die Atmosphäre vor einer Sendung, während einer Sendung? Ist das eher schwierig oder gestaltet sich das eher eigentlich ganz Ganz elegant.
2: Also das Beruhigende ist, dass viele immer noch äh, gerade rund um den VfB, das kann ich schon loben, äh, gern herkommen. Sagen wir mal, je besser es sportlich läuft, äh, desto lieber schlagen sie dann äh, bei uns auch auf. Ähm, das Vorgespräch ist inzwischen eines der wichtigsten Dinge, die für mich, äh, wenn man so die ersten zwei, drei Sendungen macht, ist man sehr mit sich selbst beschäftigt, äh, schon auch eine gewisse Nervosität da und hofft erstmal, dass alles so klappt. Inzwischen ist das Vorgespräch 20, 25 Minuten für mich der wichtigste Schlüssel, um zum Gast, den ich ja in der Regel höchstens... Äh, sporadisch kennen einen Zugang zu bekommen. Äh, gerade wenn es dann auch bei Funktionsträgern ist oder ich erinnere mich an Sendungen, äh, wo Robin Dutt einen Tag vor seiner Entlassung dann noch zur Krisensendung bei uns musste. Da ist dann mhm. vom Mediendirektor bis zum Aussichtsrat sitzen dann noch Leute mit dabei und dann ist es die große Runde und das ist total wichtig, ähm, sich dann entsprechend einzuspielen. Und ja, es, es gibt ein paar junge Spieler, äh, die kommen, da merkt man, denen ist es äh, egal, ob wir das Sportstudio oder Sport im Dritten sind, die sind dann nervös, dass sie zum ersten Mal im Fernsehen sind, das es dann eigentlich die Kunst Sie zu lockern, Sie dann ihnen das Gefühl zu geben, dass eine Kamera nicht da ist. Und bei anderen, bei den Funktionsträgern, ist es natürlich dann auch ein bisschen Schachspiel davor. Worüber reden wir, worüber reden wir nicht. Man deutet schon mal an, in welche Richtung es gehen kann. Fragen verrate ich in der Regel nicht. Dafür sollte es immer noch journalistisch bleiben. Aber klar, gibt es dann auch danach mal ein Gespräch und dann äh, ist eine Seite mal ein bisschen beleidigt. Ähm, das kommt schon vor, aber im Großen und Ganzen ist da meine Devise, ich mache das jetzt drei Jahre. Ich finde, man kann kritisch miteinander umgehen, sollte sich aber danach noch in die Augen schauen können und sagen können, wir treffen uns auch beim nächsten Mal wieder. Das ist, glaube ich, die diese Kritik,
1: das ist ein Punkt, den viele Menschen äußern, die sich in, sage ich mal, sozialen Netzwerken mit der Sendung dann im Nachgang beschaffen, die äh, beschäftigen, die sagen ganz oft, oder zumindest ist das der Tenor, den ich da öfter mal wahrnehme, warum fühlt man den Leuten nicht so sehr auf den Zahn, wie man, wie man es denn könnte?
2: Ja, also das kann ich jetzt, ich müsste jetzt wirklich zurückdenken, also es gibt jetzt, kann ich offen und ehrlich sagen, Christian Kenz war bei uns als Praktikant und dann auch als studentische Hilfskraft, so, so Deals in dem Sinne von sowas besprechen wir gar nicht, gibt es in der Form nicht. Ja, wir haben das ist oft ein Problem, wir haben dann so Gesprächsparts, die sind drei, vier, fünf Minuten lang. Das wirkt für den Zuschauer manchmal länger als für uns in der Sendeplanung und das hatte ich zum Beispiel beim Hitzelsberger, da kamen wir dann wirklich so langsam in die Tiefen und da würde für mich als Fußballinteressierter ganz logisch sein, da hake ich nochmal nach und da gehe ich nochmal nach und so wie der Zuschauer dann denkt, aber dann hat man schon wieder jemand im Ohr, der sagt, Moment mal, wir sind schon zwei drüber, wir wollen noch drei Filme senden, Kollegen haben eine Woche dran gearbeitet und dann musst du dich schon so ein bisschen an ein Schema halten. Ähm, am Ende bleibt es natürlich, und das gebe ich zu und das wird auch wird auch die Kritiker dann so ein ganz bisschen bestätigen, bleibt es natürlich ein Balanceakt zwischen, wir müssen mit dem VfB zusammenarbeiten, wir wollen das auch. Wir müssen Gäste von denen bekommen, auch manchmal in Situationen, wo sie sportlich nicht so gut dastehen. Deswegen ist es ein schmaler Grad zwischen sich mit, den, mit dem Verein gut zu stellen, ihn dann aber auch wirklich kritisch anzupacken. Und da würde ich mir zum Beispiel manchmal, gerade in so Phasen wie jetzt, vom VFB noch ein bisschen dickeres Fell erhoffen, dass sie dann sagen, hey, im Moment spielen wir aber auch einen Scheiß und haben uns vor der Saison noch, sagen wir mal, relativ sicher gefühlt, dass das was wird. Dann müssen wir uns einer Kritik auch mal ein bisschen offener noch stellen.
0: Du bist ja ähm, ein Teil dieser jüngeren Moderatorenriege, sag ich mal. Wir sind da einigermaßen auf einem Level. Das ist also sozusagen die die ältere Generation, die diese Internet- und Social-Media-Geschichten nicht äh, nicht so ganz mitbekommen. Schön, dass und, wir noch jung sind. Ja, alle, so, ja, Dass wir einmal noch sagen dürfen, dass <lacht> wir jung sind. <lacht> wir uns wohl ähm, nicht ums Maul schmeckt, Aber man, man, man kennt dich ja auch ähm, zum Beispiel bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland. Ja. Da warst du ja. so ein bisschen dieser Facebook-Live-Mensch. Und das sind ja eigentlich so ähm, Formate, wo man eigentlich versuchen kann, noch mal ein bisschen mehr rauszuholen. Vielleicht mal noch mal ein extra Gespräch, ein kleines ähm, zu führen. Ist das für dich auch auch eher dann Segen als Fluch oder, oder wie siehst du das, dass man dann hinterher einfach noch mal sagen kann, hey, wir hatten Felix Marge da, aber vielleicht hat er Lust noch mal ein Facebook Live mit uns zu machen, 20 Minuten.
2: Ja, also da ist es tatsächlich ganz, ganz stark abhängig von dem Gast, ob der da Lust drauf hat, ob der die Zeit länger bleibt. Inzwischen haben wir diese Dart-Kategorie hinten raus. Das hilft uns, dass die Gäste zumindest da bleiben. Also ich will keinen Hehl draus machen. Es gab früher Sendungen, dass ist der Gast drei Minuten nach seinem Interview äh, dann abgeführt worden äh, vom Pressesprecher. Inzwischen bleiben die bis zum Ende. <lacht> abgeführt das ist gut. Ähm, ja, ja <lacht> nicht, dass, nicht, dass noch äh, zu viel privat besprochen wird. Nein, aber äh, es gibt Gäste, die selber auf sozialen Netzwerken aktiv sind. Klar haben die dann da Bock drauf man stellt noch mal drei, vier Fragen. Ist aber eine Sache, die ich selber dann nicht organisieren würde, weil du hast selber halt schon eine Menge zu tun mit der Moderation. Das ist dann eine Frage von Kreativität. Wie weit ist eine, die Sportschau, ist da, sagen wir mal, vom Personal her ein bisschen breiter aufgestellt als jetzt bei uns bei Sport im Dritten oder im SWR-Sport. Da freuen wir uns, wenn dann ein junger Kollege an dem Abend den, den Social-Media-Part abdeckt und der dann zwei, drei Fragen stellt, dann nehmen wir das mal rein. Aber es ist kein festes Element. Ich gebe aber recht, dass man das eigentlich noch viel mehr bedienen müsste. Du weißt aber aus der Zeit beim SWR, äh, da gehen die Schritte auch langsam voran.
1: Aber peu à peu, wenn ich da kurz eingrätschen kann, also ich merke in eurem Social-Media-Game in den letzten drei Monaten eine deutliche Entwicklung. Ja, also da, wird, da passiert viel, viel mehr, als es noch äh, vor einem Jahr oder so der Fall war. Das wir, wir, sind, man schon
2: so sagen. Wir, wir sind da so eine, so eine Musterredaktion im Haus geworden, haben dadurch ein bisschen Personal bekommen. Ich war lange Zeit bei uns der, der Jüngste, da konnte nicht eingestellt werden, weil irgendwie, wenn keiner in Rente geht, dann wird halt auch keiner neu eingestellt. So also war das bei uns und inzwischen haben wir sechs, sieben neue junge Leute, ähm, haben uns da natürlich immer einen Tick zu spät auf Instagram rausgewagt, machen Facebook, müssen jetzt bei Social Media, was geht euch so ähnlich, ein bisschen aufpassen, dass wir so die Mischung zwischen ernsten Nachrichten, Fachmänner sein, Infos rausgeben und Klamauk. Äh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, das werdet ihr genauso beobachten. Yeah. Da ist halt inzwischen so viel Klamauk im Netz, dass man gucken muss, ähm, dass inzwischen wahrscheinlich sogar die ernsten, die Fakten, die
0: Informationen viel besser ankommen als der andere Teil. Ja. Ja, das ist richtig. Es darf nicht zu viel Ina Aogo geben, zum Beispiel. Na, aber ein bisschen ist es okay, wenn man das einigermaßen so im Rahmen hält. Lass uns mal über die ähm, Protagonisten auf und abseits des Platzes beim VfB mal sprechen, weil, ähm, Lenny, du hast es ja auch gerade ähm, angesprochen und wie, auch wir hatten sowas wie ein Vorgespräch, das dürfen wir verraten, das ging zwar keine 25 Minuten, aber immerhin. Und, ähm, so ähm, Und so, so so
1: Aufmerksamkeitsspanne kann gar nicht so lange lang. Wenn ich
2: eure Zettel hier
0: hängen sehe, ja, dann muss die Vorbereitung <lacht> lang gewesen sein. Ja? Ja, wie akribisch, akribisch wie <lacht> eh und je. Ja? Das richtet sich immer nach den Gästen. Äh, du warst zu, zu Saisonbeginn ähm, und das ist nämlich ein Thema, das wir gerne ansprechen würden, weil sich das auch bei uns im Podcast so ein bisschen von Woche zu Woche zieht. Du warst zu Saisonbeginn bei diesem äh, Jubiläum, und beim Tag des Brustrings und bei ja. diesen ganzen Feierlichkeiten auch als Moderator mhm. unterwegs hast, Protagonisten gesprochen, noch ehemalige wie Klinsmann, Buchwald und so weiter und hast auch diese Euphorie mitbekommen, die, die da am Cannstatter Vasen herrschte. Was ist denn in diesen Wochen und Monaten passiert, bis es jetzt zu dieser herbstlich gedrückten Stimmung kam, also außer dieser Niederlagen und dieser Tabelle, so wie sie aussieht? Wie hast du diese Entwicklung wahrgenommen? Naja, ich war an diesem Tag da, da waren, ähm, sagt das falsch ist falsches, falsch ich glaube,
2: es waren tatsächlich fast ausverkauft, ich glaube, es waren noch ein paar Restkarten, sonst waren da 60.000. Welcher Club schafft das in Deutschland? Da gibt es vielleicht zwei, drei, die das Stadion so voll bekommen, selbst wenn da die Großen dann zum Legendenspiel kommen, war natürlich auch für mich ähm, toll, da, da Klinsmann und Buchwald zu interviewen, da hatte ich kurz mein 90er Panini-Heft äh, im Hinterkopf, das sind dann so Momente, wo man auch, äh, klar habe ich jetzt schon ein paar getroffen in meinem Leben, aber so ein Klinsmann-Buchwald-Interview nimmt man natürlich gern mit. Und ich war auch ein bisschen euphorisch, muss ich sagen. Wir haben mit, mit Reschke da gesprochen, mit, mit äh, Hitz, Gomez, äh, Korkut, alle standen sie da. Und ich muss sagen, ich habe auch so in der Vorbereitung gedacht, yo ähm, wenn man es vergleicht mit Hannover oder Konkurrenten, die im Jahr davor so auf Augenhöhe waren, äh, gefühlt gut verstärkt eine, eine, eine gute Mischung gehabt. Und ähm, auch gegen Atletico sah das soweit ganz vielversprechend aus, das ist ein Testspiel. Ich meine, wir erinnern uns an dieses berühmte Man-City-Testspiel, ja, ja. das wollen wir alles nicht, nicht zu ernst nehmen. Und dann, dann kommt halt ein, ein Pokalspiel, ähm, dann kommt noch ein Spiel in Mainz, äh, wonach äh, ich dann Töne gehört habe. Das ist eine Mannschaft, wo der VfB nicht gewinnen muss und dann habe ich mich schon so gefragt, wie, wie will man jetzt das Selbstvertrauen, was man gegen Atletico Madrid noch hatte und gesagt hat, wir, der VfB, auf keinen Fall absteigen wollen. Und dann hieß es nach Mainz schon, das sind nicht die Gegner, wo wir punkten müssen. Da hatte ich so das Gefühl, dass, dass man das, was man sich im Fanlager, vielleicht auch teilweise im Verein angeredet hat, dass diese ganze Euphorie aus der Rückrunde so langsam wegbröckelt, dass man das fast herbeigeschrien hat. Und das ist dann auch gekommen. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass der VfB, kommen wir sicher später zu, mit dem Kader, den sie jetzt haben, nicht dastehen müssen, wo sie stehen. Aber ähm, so, so einfach das manchmal im Fußball zu erklären ist, glaube ich schon, dass natürlich diese beiden ersten Auftritte da mit Rostock, mit
0: Mainz äh, ein übler Genickschlag waren und irgendwie dieses, dieses Selbstvertrauen zerbröseln lassen haben. Ja, wo wir noch am Anfang gesprochen hatten, Philipp, ne? Pokal kann mal passieren und so weiter, aber es kann, kann, man rückblickend schon sagen, dass da möglicherweise schon der erste große Bruch entstanden ist, ne?
1: Ja, also ich bleibe dabei... Rostock, das hatte ich vor in der Sendung vor dem Spiel gesagt, war der gefährlichste Gegner, den du aus dem Port haben hättest können. Ja? Also aus allen Mannschaften, die da eben in der ersten Runde gegeneinander hätten spielen können, weil Drittliga ist, weil schon im Wettbewerb, weil äh, richtig gute, abgezockte Leute dabei und vor allem, weil ein Standort mit einem Stadion, mit Fans richtig du, gut wo, verstärkt, wo, die auch ja, in der Dritten Liga die es genau, ja, ja, ja genau, also mit das ehemaligen ist ehemaligen VfB-2-Spieler, das war ja, quasi, ich habe den, ja anyway, also das ähm, <lacht> nur, ja, ist nur, ein nur ich, wie gesagt, also was, was, äh, was Lenny angesprochen hat, dieser Gentnerspruch von wegen hey, du musst in Mainz nicht gewinnen, da habe ich dann auch sehr, sehr große Augen gemacht, ja und ähm, schlimmer war dann noch die Woche später ähm, Mario Gomez live auf Sky Field Interview, von wegen, ja, äh, vielleicht haben einige gedacht, es geht so weiter und haben deswegen zu wenig gemacht. Das hat schon sehr, sehr, sehr tief blicken lassen in die Seele dieser Truppe und das hat sich eben jetzt bis, bis heute zum heutigen Tage, ähm, ja, hat sich das fortgezogen. Immerhin ist jetzt gegen Augsburg, ähm, ja, zumindest mal ein bisschen, ich will nicht sagen Wendepunkt, das ist zu viel, aber man hat ein paar Sachen gesehen, wo ich ähm, jetzt wirklich, der Meinung bin, das geht auf die Arbeit des neuen Coaches zurück, die Stellschrauben, defensive Stabilität beispielsweise, immer mein ein großes Thema, da hat man erfolgreich dran gedreht und jetzt wollen wir mal hoffen, dass das die Basis
0: legen kann für einen halbwegs soliden Auftritt noch bis Weihnachten. Womit Herr Meisel galant die Überleitung geschafft hat zum Spiel des VfB am Samstag gegen den FC Augsburg. Ich denke, wir müssen das nicht zu ausufernd ausdiskutieren, mhm. aber vielleicht mal ganz kurz ein paar Aspekte. 1-0 wichtiger Sieg, Philipp hat es am Anfang schon angesprochen, ist denn von Korkut irgendwie schon wieder da gewesen, weil es in der zweiten Halbzeit schon natürlich nach defensiver Stabilität aussah. Aber unter dem Strich, ich glaube, bis auf die ersten 15, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo es vielleicht ein bisschen zu passiv war, hat das der VfB eigentlich dann doch ganz souverän gelöst. Wie, wie siehst du es, Lenny? Hast du das Spiel gesehen?
2: Ich habe es mir tatsächlich, ähm, jetzt kriege ich die Streberpunkte, ich habe es mir heute Morgen nochmal komplett reingezogen. Ja,
0: das <lacht> ist, das ja. ist ganz groß. Das, ja. Inter
2: das Interessante war dann, dass einige Kollegen dazu gekommen sind, wir irgendwann in so einer Traube von vier Leuten drumherum standen und alle so ihren Senf dazugeben wollten ich dann immer gesagt habe Leute jetzt mal raus. Ich habe hier nachher einen wichtigen Auftritt bei Meisel und Pavlitsch und ich habe es mir angeguckt. Ich muss sagen, ich hatte Leverkusen schon mir intensiv angeschaut. War, Ich habe eure Analyse dazu letzte Woche mir mal ein bisschen angehört. Ich war eher erschrocken, dass man in so einer Situation versucht, auf 0-0 zu spielen. Kann in meinen Augen gegen einen Gegner wie Leverkusen, selbst in schlechter Verfassung, nicht funktionieren. Ja. Ist auch in meinen Augen die völlig falsche Einstellung, wenn ich mit acht, neun Türchen dastehe. Ich glaube, dass das nicht funktionieren kann. Was ich jetzt gesehen habe und was eigentlich das bestätigt, was ich seit 2009 beim VfB erlebe, und das hat immer mit... Längere Arbeit von Trainern zu tun, ist vor allem der Punkt, und da habe ich ganz bewusst heute nochmal drauf geschaut, habe hier sogar so ein kleines Zettelchen, wo ich es draufstehen habe. Der, der Mann ist vorbereitet. Ja, ja. Natürlich ist der Mann vorbereitet. Ähm, das ist die Baustelle Spieleröffnung. Das heißt, der VfB gewinnt einen Ball, es gibt eine Standardsituation und dann landet der Ball in irgendeiner Form, bei einem Abstoß, bei einem Abschlag, wie auch immer. Und da sehe ich beim VfB so, so große Mängel. Da haben sie ein, zwei Spiele, die es eigentlich könnten. Ich habe es mir hier notiert, auch wenn ich dabei bei einigen Fans jetzt wahrscheinlich keine Türen einrenne. Alleine bei Baumgartel in der ersten Halbzeit aus ruhendem Ball, aus Spieleröffnung, sechs von acht Bällen, die verloren gehen. Das heißt, es ist ein Riesenzufall im VfB-Spiel. Zieler dreimal. Und das ist so das, was wir so zu... Ähm, ohne dass der es jetzt äh, an der Gold Coast in Australien oder wo er gerade ist, hört. Aber das war natürlich oft mal das Thema, ja, dass der VfB keinen Plan hat, wie man ein Spiel eröffnet. Das kann äh, ein Kämpf bedingt, das kann ein paar War sehr gut. Und das habe ich heute so gedacht, wo ist, ich hoffe, dass Weinzel das hinbekommt. Das hat er in Augsburg mit einem schlechteren Kader vor Jahren hinbekommen. Ähm, und ich finde, der VfB hat an dem Spiel gegen Augsburg erlebt, ähm wie es besser gehen kann. Also die Augsburger will ich jetzt nicht für ihre Leistung feiern, aber die haben in meinen Augen auch in diesem Jahr einen schlechteren Kader als der VfB, aber du siehst jedes Mal, wenn die einen Ball gewinnen, es geht flach hinten raus, es gibt einen klaren Plan, spiele ich jetzt auf die sechs, spiele ich irgendein mitte außen mittenzeug und da mache ich mir beim VfB Sorgen, dass das ich da keinen Plan sehe. gilt übrigens in beide Richtungen. Auch das
1: defensive
0: Umschaltverhalten ist meines Erachtens nicht unbedingt äh, auf dem allerhöchsten Level oder auf dem Level, wo es sein könnte. Wenn du diese Zahlen schon alle vorliegen hast, Lenny, wie erklärst du dir dieses Missverhältnis an... Eckbällen zum Beispiel, Standardsituation. Ich glaube, das war zu irgendeinem Moment, war es mal 2 zu 9 zugunsten des FC Augsburg. Und in Leverkusen, das hast du ja auch hingesprochen. Ähm, da spielst du auf 0-0, lässt aber gefühlt 20 Ecken zu und aus der einen fällt dann eben das 1-0. Ähm, wie, wie siehst ja, du das? Wie erklärst ja. du dir das?
2: Gut, die Frage ist, wie entstehen eigene Ecken? Die entstehen dadurch, dass ich es äh, als Außenspieler vor allem in irgendeiner Form schaffe, bis zu einer Grundlinie zu kommen. Ich habe in der ersten Halbzeit keinen VfB-Spieler an der Grundlinie gesehen. In der zweiten Halbzeit einmal González, der das irgendwie dann unglücklich macht. Ähm, beim Tor hat Beck einmal Tempo aufgenommen über die Seite, kriegt dann auch, weil ein paar Bälle direkt gespielt werden, ob kämpfen und foult oder nicht, ist eine andere Baustelle, ähm, sind sie mal da hingekommen und aus solchen Situationen entstehen Ecken. Ja, du versuchst ja. einen Ball in die Mitte zu bringen, deswegen ist auch Mario Gomez ähm, bei aller Kritik ähm, momentan natürlich eine arme Sau da vorne, weil es der VfB nicht schafft und das, obwohl sie eigentlich natürlich Spieler haben, die das Tempo mitbringen würden, ähm, gar nicht schaffen, bis zu einer Grundlinie zu kommen. Wie willst du dann in Mario Gomez bedienen und wie willst du dann mehr als zwei Ecken im Spiel bekommen? Ja.
0: Ich würde gerne noch mal auf eine Phase des Spiels eingehen, nämlich nachdem Mario Gomez ausgewechselt wurde. Ähm, da Das war so eigentlich der Moment, in dem der VfB wieder ein bisschen mutiger wurde, ein bisschen mehr den Weg nach vorne gesucht hat. Und in meinen Augen, ich weiß nicht, wie ihr beides gesehen habt, auch ein Nicolas Gonzalez ein bisschen befreiter wirkte. Also, das war nur so eine subjektive äh, Einschätzung im Stade, dass ich jemand habe: plötzlich, hm, der, der traut sich wieder ein bisschen mehr zu. Da war jetzt keine gewinnbringende Aktion dabei, aber. Ist da vielleicht möglicherweise was dran, dass es einfach für, für so einen mal, Halbstürmer ein bisschen schwierig ist, wenn du einen Gomez noch neben dir stehen hast und dass du vielleicht dich ein bisschen mehr wagst, wenn er, wenn er mal nicht mehr auf dem Platz steht? Nee, das sehe ich absolut nicht so.
1: Okay. Ja, Im Gegenteil, die beiden können sich eigentlich nur befruchten. Ja. Aber ähm, was du eben da gesehen hast, dass, also, das war ja dann nachher eigentlich die Geschichte des Spiels, weil das ist ja der Tommy-Wechsel, den ja. du ansprichst. Ja. Und da hat man eben gesehen, dass die, dass die ganze Spielanlage des VfL Stuttgart sich deutlich geändert hat, nämlich dass man nicht versucht hat, mit einem mit einem hohen Ball auf der dann mit dem Rücken zum Tor ablegt, das Mittelfeld zu überbrücken, sondern da wurde plötzlich wurde halt flach die Lösung gesucht. Und das hilft natürlich einem jungen unerfahrenen Mann wie dem Gonzales, wenn er Bälle in den Fuß bekommt, nicht immer rennen muss. Und das muss man auch sagen: Tommy hat einen riesen Job gemacht. Er kam rein, war sofort mega präsent, zwei drei richtig gute Aktionen gehabt und ist halt dann jemand, also im, Endeffekt, im Basketball hätte man das würde man das Small Ball nennen, wenn du mit so einer Ausstellung spielst, also ohne großen Mann, ohne Center, ohne sondern, sondern wirklich versucht über... wir begrüßen äh, den US-Sport-Experten, Philipp Meisel. Danke, Raum, danke, ja. danke. Aber, äh, also über, über, Solange äh, Momentum nicht sagt, bin ich glücklich. Pass <lacht> Passsicherheit, Passfolge, ja, da eben versuchen, dich in das Drittel vorzuarbeiten, das hat im VfB dann in dem, in dem Fall gut getan, plus, dass natürlich der Gegner auch nochmal versucht hat, in der Schlussphase, jetzt muss ich halt ein bisschen mehr riskieren, mach hinten mehr auf. Und dann waren natürlich auch entsprechend Räume da, respektive der, der, der Ballführende wurde nicht mehr ganz so stark gepresst, wie es eben am Anfang der Fall war. Also insofern würde ich das nicht unbedingt als... Also
2: ich verstehe es, wenn der VfB so spielt gegen eine Top- Mannschaft, Leverkusen, aber auch nur in Topform. Ich verstehe, wenn sie in Leipzig so spielen würden, ich verstehe es aber nicht, warum man gegen Augsburg so spielt. Ja. Ich glaube, dass man sich dann schon als VfB im Heimspiel auch geben muss und ich sehe so Spieler wie, wie, wie Donis Gonzalez, die sehe ich gar nicht so kritisch, aber ich habe mir da vorhin auf meinen Zettelchen aufgeschrieben, das sind so Spieler, die bräuchten zwei Jahre Christian Streich. Damit will ich nur sagen, das sind Spieler, die können eins nicht ab und das ist, wenn es irgendwie nicht konstant im mhm. Verein läuft. Ja. Und solche Leute, denke ich auch an Baumgartel, das ist ja ein hochveranlagter Spieler, aber der hat den letzten, der war, haben wir neulich mal eine Sendung gehabt, der hat glaube ich in den letzten fünf Jahren hat er elf Trainer gehabt. Äh, wie willst du so einen wirklich weiterentwickeln? Das ist ja einer, der kann, wenn er gut entwickelt wird, vielleicht wäre wär das ein A-Nationalspieler, aber so äh, wird das halt nicht und das denke ich bei Donis und auch bei Gonzales. die brauchen einen Trainer und Christian Streich hätte in Donis am Anfang wahrscheinlich drei, vier Spiele gar nicht spielen lassen und hätte ihm gesagt, dass er dieses Straßenkicker-G den Kopf nach unten so ein bisschen rauskriegt und ihm dann seine Stärken beigebracht, ihn selbstbewusster gemacht und das fehlt mir natürlich, geht aber natürlich auch nicht, wenn du schon wieder einen Trainerwechsel hattest, Richtig. Äh, womit wir wieder bei der Hauptbaustelle landen, man ist dann mal konstant, mit solchen Burschen zu arbeiten, weil am Ende sind sie dann Opfer von so einer Vereinspolitik. Ja, ich ja.
1: glaube aber, also weil du, weil du das quasi den Mangel an Eigeninitiative im Spiel ansprichst, ich glaube, das werden wir bis Weihnachten nicht mehr sehen. Weder in den Heimspielen noch in dem Auswärtsspiel. Ich glaube, das geht ihnen wirklich nur darum, möglichst viel zu hamstern, egal wie und wenn das wirklich mit so Betonfußball eben nur geht, dann geht es eben nur so. Ja, aber ich glaube nicht, dass da großartig eine Entwicklung zu sehen sein wird, bevor man auch dann mal ein Trainingslager zusammen absolviert hat und vielleicht dann ein paar Sachen einüben kann, zu denen jetzt gar keine Zeit ist. Ja, wenn
0: man sich am der Vasen umhört, dann, dann ähm, sind so Zahlen im Raum wie ja, 18 Punkte bis Weihnachten wären super, wir nehmen aber auch 15. Äh, Im Moment sind es 11, das ist äh, wenig, aber äh, ich denke, es geht einfach darum, ja, möglichst Punkte zu sammeln, so gut es irgendwie geht. Ich ja, die
2: Hoffnung muss dann sein, dass in diesem Jahr die Bundesliga halt noch einen Tick schlechter, beziehungsweise mit Düsseldorf und Nürnberg zwei Mannschaften ja. da sind, die eigentlich gar nicht hätten aufsteigen dürfen. Das kann, das kann im VfB ein bisschen die Karten spielen. Hannover ist relativ schwach. Aber ich finde so, ich finde den Grundtenor, den man da rausgibt, sich so durchzuhamstern, sehe ich höchst kritisch, weil ich glaube, die Wochen jetzt vor Weihnachten wären auch welche, um mal was zu riskieren, um mal zu gucken, in so einen, auch wieder nicht in Mönchengladbach, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber es gibt Gegner, wo ich sage, jetzt gegen Augsburg zum Beispiel, ich meine, am Ende gewinnen sie es 1-0, aber jetzt nicht, weil das der glanzvolle Plan war, zu, zu dem man das eine Tor, das sie geschossen haben, 15 von 18 bundesliga halten würden. Aber es ist eine andere Baustelle. Aber ich glaube, damit erst im Winter anzufangen, halte ich für riskant.
0: Ja, das ist tatsächlich keine, keine einfache Aufgabe. Es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Wir haben sie ja nicht zu entscheiden oder zu,
1: zu lösen, diese Aufgabe. Ja? Ich, es ist meine subjektive Meinung. Ich kann man natürlich gern anderer sein. Ich glaube nicht, dass man äh, so entwicklerisch daran geht, sondern eher Pragmatismus äh, walten lassen wird und das bedeutet für mich irgendwie gucken, wie du es halt machst und im Zweifel drauf verzichten, die Mannschaft ein Stück nach vorne zu bringen. Du bringst sie dann punktemäßig, ja trotzdem irgendwie, also würde, es ist jetzt Hypothese hoch 10, aber wenn man die Punkte holt, wächst Selbstvertrauen, dann bringst du sie ja halt doch auch so mit diesem destruktiven Ansatz ein bisschen nach vorne. Schwierige Geschichte, ähm, ich bin ganz froh, dass das noch zwei Heimspiele warten gegen Gegner, wo wirklich was auszurichten ist. Schalke ist immer gern gesehener Gast und die Hertha auch, ich denke, da ist noch was drin. Aber ja, wollen wir doch noch einen Satz zu
0: Herrn Tommy verlieren? oder? Können wir gerne machen. Meinst du, ähm, gerade jetzt mit Blick auf, auf das Spiel bzw. allen Auswechslung? Ähm, das war ein bisschen so eine Geschichte, die dann auch noch Wellen geschlagen hat. Äh, Erik Tommy, wie, wie es gerade angesprochen ist, Philipp eingewechselt worden, für ordentlich Schwung gesorgt und dann kurz vor Ende äh, ausgewechselt worden. Markus Weinzel hat das dann noch schnell begründet, ist übrigens da auch Eigeninitiativ in der Pressekonferenz nach dem Spiel darauf eingegangen, also er hat gewusst wahrscheinlich, dass da Fragen ja, dazu kommen werden, ja, weil das, ja. hat, hat sofort gesagt, es ging darum, die Kopf bei starken Spielern auf den Platz zu lassen, damit nicht irgendwie noch hinten einer reinfällt, man hat Erik Tommy natürlich aber schon auf dem Platz angesehen, dass er es das erstmal mitgenommen hat. Lenni, was, wie, wie sagst du das? Du hast auch mal gekickt. Wie, ja. hast, bist du schon mal ein- und dann ausgewechselt worden? Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich je eingewechselt wurde.
2: <lacht> <ja>. <lacht> nee, tatsächlich. Ich habe relativ, hab ich nichts Besonderes gespielt. Also, wobei doch, im letzten Jahr haben wir beim berühmten TUS Jöllenbeck äh, ja. in Bielefeld in der, in der berühmten Landesliga Ostwestfalen darum gekickt. Da bin ich schon mal eingewechselt worden, weil wir so einen türkischen Überstürmer hatten, der alles geknipst hat. Da war ich nur Einwechselspieler. Bin aber <lacht> nie wieder ausgewechselt worden dann. Aber ich glaube, das ist, wenn... Also wenn Mannschaftsgefüge stimmt, wenn das Verhältnis zwischen Trainer und Spielern stimmt, wenn das okay ist, wenn Markus Weinzierl zum Tommy beispielsweise jetzt einen guten Zugang hat, sehe ich das nicht, sehe ich das nicht besonders kritisch. Dann ist das ja. natürlich ein herrliches Thema, wo wir hier, wo, wo ihr, wo die sozialen Netzwerke dann hochkochen. Ähm, ich glaube aber, wenn er das taktisch begründen kann, das hat er versucht, äh, beziehungsweise durch durch körperliche ähm, Eigenschaften, kann man das machen. Er ist erfahren genug, dass er weiß, dass er damit ein Fass aufmacht. Wenn sie Tabellen Dritter sind und alles läuft, ähm, dann klatscht er ab und beide umarmen sich und es war halt eine taktische Auswechslung. Jetzt brennt es beim VfB noch an allen Ecken und Enden. Und dann gibt es halt Ärger und es wird ihm dann immer mal wieder auf die Füße fallen, wenn es jetzt schlecht läuft. Ich glaube aber, und dazu gehört dann ein gutes Mannschaftsgefüge und das würde jetzt bei anderen Vereinen, wo es gut harmoniert in der Mannschaft mit Trainer und Mannschaft, wird das kein großes Thema sein. Da, da seid ihr wahrscheinlich sogar mit dem, mit dem täglichen Bezug zum VfB äh, noch einen Tick näher dran. Äh, da müsste ich jetzt mal drei Trainingseinheiten mir nochmal angucken und man müsste wirklich ganz genau hinschielen. Die Zeit habe
0: ich leider gar nicht so oft. Guck mal, jetzt kommt nämlich die Überleitung von Herrn Brinkhoff. Ja. Ja, einfach mal so. Ich, ich kann den Zettel von hier tra tra lesen. Trainingsbetrieb. Ja. Trainingsbetrieb. Ähm, also, wir haben uns das angeschaut. Es gab ein öffentliches Training. Ähm, da ist, wenn, wenn du mich fragst, nicht mehr viel äh, übrig geblieben. Also keine Bad Vibes oder so. Das war, das war alles okay. Äh, was man beobachten konnte auf rein personaler Ebene ist, dass ähm, Anastasios Donis äh, ein bisschen reduzierter trainiert hat. Auch Holger Bartstuber wieder dabei, war auch ein bisschen reduziert. Pablo Maffeo und Daniel Didavi waren gar nicht dabei. Also die hat man mal komplett außen vor gelassen, die werden auch ähm, vermutlich kein Thema sein. Ähm, man hört so ein bisschen raus, Daniel Didabi ist ja die Never-Ending Story, aber der möchte vielleicht eher dann für die wichtigen Heimspiele, also gerade angesprochen, Philipp Hertha Schalke, da ein bisschen eingesetzt werden, möglicherweise ist Gladbach da nicht so das richtige Pflaster. Bei Anastasios Donis ist es natürlich die Geschichte, ne? Die Hoffnung war groß. Er hat dann tatsächlich auch zugeschlagen, hat sich nach einer Halbzeit auswechseln lassen. Ich glaube, wie seht ihr das? Ich könnte gerne dazu sagen, ich finde das sehr klug, wie sie es machen ähm, beim VfB momentan. Ihn nicht zu verheizen, wie man so schön sagt, sondern wirklich hier peu à peu aufzubauen und die Spieler entscheidet ja trotzdem irgendwie, wenn dann wenn, dabei
2: wenn, 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 sie, wenn sie jetzt in der zweiten Halbzeit noch einen Ausgleich gekriegt hätten und 2-1 verloren hätten, würden wir auch das wahrscheinlich anders bewerten. Aber es klingt nach einer gewissen Vernunft. Ich meine, wenn wir das Beispiel die Davi nehmen, der ja nun nicht nur in, in den letzten zwei, drei Jahren, sondern im Anfang seiner Karriere verheizt worden ist, auch in Stuttgart, lohnt es sich natürlich einen anderen Spieler, der ein bisschen Überraschungsmoment hat. Und den hat Donis noch. Aber trotzdem ist natürlich die Davi in keiner Form zu ersetzen. Klingt das klingt das alles ganz vernünftig. Also wenn Er soll ja sogar selber gefordert haben, irgendwie, wenn ich genau. das richtig gelesen habe. Oder, um Tor. Äh, dass er das herunter will, dann ist das okay. Dann kann man am Ende jetzt sagen, Strich drunter, alles gut. Und äh, man hat einen äh, kreativen Mann oder zumindest einen, der Überraschungen äh, hat. Ähm, und wie gesagt, wenn der noch einen kleinen Feinschliff kriegt, dann glaube ich, wird, wird man beim VfB noch viel Spaß mit dem haben. Aber den braucht er auf jeden Fall
0: noch. Eine andere Personalie, die zumindest im Netz hohe Wellen schlägt, ist die von Holger Badstuber. Und ähm, ihm widmen wir diese Woche mal unser... Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, und zwar einfach aus dem Grund, weil man fast so ein bisschen Angst haben könnte, dass die, die, die Fans fast, sie fragen, was soll man denn machen, wenn der wieder fit wird, weil die Abwehrreihe, ja mehr recht als schlecht funktioniert hat zumindest stand die Null gegen den FC Augsburg und ähm, bei unserer Facebook-Seite mein VfB da gab es dann noch einige Kommentare und interessante Diskussionen zu dieser Personalie Holger Badstuber und da können wir auch ein bisschen wieder dieses Social Media Ding mhm. aufmachen ich lese mal ein bisschen ähm, ja beispielhaft vor was sich da so ein bisschen getan hat im ähm, Herrn, es gibt natürlich die, die rein sportlichen Kommentare Wolfgang Meidris sagt im Moment sehe ich angesichts der aktuellen Dreierreihe keinen Bedarf äh, auf Holger Badstuber zu setzen und ähm, äh, das Ähnliches ähm, sagt dann auch Harald Schneider, der sagt, seine Leistung ist nicht mehr die wie früher, wir haben jetzt bessere Innenverteidiger, Pava, Baumgartel kämpft, das funktioniert, er muss sich hinten anstellen. Und dann gibt es natürlich auch so ein bisschen die Kommentare, die ich jetzt nicht vorlesen möchte, aber die dann auch so ein bisschen in die beleidigende Ecke gehen. Und wo dann aber so ein bisschen so ein Selbstreinigungsprozess auch eintritt und dann äh, am Ende dessen ähm, der Kommentar von Monika Becker steht, die sagt, auch wenn er bis jetzt seine Leistung noch nicht gebracht hat, aber was manche Fans hier ablassen, ist unter aller Sau. In der Rückrunde wurde er für seine Leistung noch gefeiert. Muss das denn sein? Und ähm, dem Ganzen setzt sozusagen ähm, Thomas Flunk den Punkt. Der sagt nämlich, lass es doch gut sein. Kratzt der in der Rückrunde ein, Ball von der Linie, wir gewinnen 1-0, dann ist er der Größte.
2: Ich finde ja. schon mal gut, dass ihr echte Namen ausgewählt habt. Ich ja. habe ja schon eine ja. Sendung, musste ich schon fortlesen, Rakete 3000 meint oder <lacht> Thomas 24x300 meint. Das finde ich schon mal wichtig. Also ja. ins Netz zu hören, finde ich gut, aber dann auch mit Leuten, die ihren Namen da preisgeben. Ne? Ja, richtig. Ja. Nein, Und ich, also ich kann den, den,
1: äh, der Dame nur beipflichten. Es ist, finde ich, aber das ist eine The ein Thema für eine ganz eigene Sendung. Da hat in den letzten Jahren eine Entwicklung stattgefunden, die alles andere als positiv ist, meines Erachtens, wie Menschen sich gegenüber anderen Menschen, die sie meistens nicht persönlich kennen und wo sie auch, das wage ich zu behaupten, nicht die Traute hätten ihnen, wenn sie ihn vor ihnen stehen würden, das Gleiche noch mal zu sagen, da alles hinterherwerfen, das ist schon ein bisschen heftig. Zumal, wie gesagt, es ist ein Spieler des Vereins, mit dem man es hat. Da sollte man einfach respektvoller umgehen. Bart Stuber selber, glaube ich, das Thema rein sportlich gesehen wird gar nicht mehr so sehr hoch kochen, mhm. zumindest nicht bis, bis ja jetzt doch bis Weihnachten, denn die Dreierkette ist gefunden, daran wird nicht mehr gerüttelt, die sind zu stabil, die Jungs, das hat man auch in Leverkusen, hast du das gesehen, ja? dass es der Mannschaft extrem gut tut, diese drei nebeneinander, auch wenn es sportlich halt nicht ganz so gut ausging. Aber ich glaube, da wird nicht mehr viel dran gedreht und dann wird Badstuber einfach der Backup sein, sollte nochmal einer über gelbe Karten oder Verletzungen irgendwie ausfallen. Ähm, spannend wird es dann in der Vorbereitung tatsächlich ähm, ja. auf die Rückrunde, weil dann ist natürlich jemand, ähm, ich will nicht sagen platzisch, aber jemand von dem Renommee eines Holger Bartstubers, der stellt dann eben Ansprüche. Und dann kann das zu entsprechenden Diskussionen oder sonstigen Geschichten führen. Das ist also spannend, was da passieren wird, aber ist noch weit hin, deswegen lassen wir es erstmal.
0: Ich meine, ich finde ganz interessant, dass sich Marc-Oliver Kempf so nahtlos da eingefügt hat, Und aber da spricht natürlich einiges für Lenny's These. Der hatte nämlich zwei, drei Jahre Christian Streich. Herr Kempf und, ist, hat einen blöden Start erwischt da, am Anfang war er nicht so drin, dann war verletzt.
2: Der hat aber genau, auch wenn er in Freiburg am Ende nicht ganz so rühmlich der Abgang war und man da nicht so freundschaftlich auseinandergegangen ist, der ist von Christian Streich geschliffen worden. Mh. Ist für mich tatsächlich einer, wenn der eine gute Entwicklung nimmt, hat er natürlich jetzt eine unglückliche Phase beim VfB, aber auch da kann er sich durchkämpfen, ist das noch eher einer, den man sogar mal für die deutsche Nationalmannschaft, ähm, das können wir immer wieder vorspielen in fünf Jahren, wenn es dann soweit ist, ähm, <lacht> Machen äh, den, Machen den man wir, da ja. auf die Rechnung nehmen kann. Ich finde den gut, ähm, ich finde das ein klasse Spieler. Ich habe den von Anfang an gesehen, als Armin Fee hat den ja als 18-Jährigen mal reingeworfen und dann relativ äh, stark fallen lassen, aber es ist für mich ein klasse Spieler. Ich möchte aber trotzdem äh, bei dem Punkt äh, Badstuber noch so ein bisschen Spielverderber sein. Ich glaube... Also ich, ich glaube, Philipp, du hast recht, das wird sich bis, bis Weihnachten vermutlich ohne Verletzungen und irgendwelche Platzverweise nicht groß was ändern. Ich würde es mir aber trotzdem wünschen. Weil das, was mir gefehlt hat und warum auch der Grund da ist, dass sie in der Spieleröffnung so Probleme haben und dann doch nochmal lang holzen, ist ja dieser, in modernen, würden wir Verbindungsspieler sagen, früher hätte man gesagt, ein Sechser, der sich passend anbietet, beziehungsweise fallen lässt und die Verbindung herstellt, ein schnelles Passspiel hat, was Gentner sicherlich zu guten Zeiten auch mal konnte, aber da sehe ich momentan tatsächlich mit Pavard, einen der ganz wenigen Kandidaten, der das beim VfB auf hohem Niveau spielen könnte. Mhm. Den brauchen sie natürlich an allen Ecken und Enden. Aber wenn ich sehe, bei allem Respekt vor äh, Dennis Aogo, der neulich bei mir der Sendung war, ein, äh, war total überrascht. Ein, ein Kerl, der sehr weit über den Platz hinausdenkt. Und ähm, sein, seine Darstellung in sozialen Netzwerken entspricht nicht dem, was er noch alles so auf dem Kasten hat. Also vor allem sitzt
0: der nicht nur bei dir, sondern auch bei Markus Lanz hin und wieder. Genau, das ja, ist, das, das, spricht, äh, ja das, das
2: spricht wiederum für ihn. Ja. Ähm, aber ich möchte damit nur sagen, mir fehlt da... Diese Verbindung beim VfB, das wird nicht funktionieren. Das hat ein Daniel Bayer, der jetzt bei Augsburg kickt, wo wir jetzt in der Fußgängerzone fragen würden, kennt keine Sau, aber der macht das richtig gut. Das traue ich nur Pavar zu. Also müsste man in der Dreierkette doch rumschrauben. Ich habe eben meine, meine Bemerkungen zu Baumgartel gemacht, den ich gerade, der defensiv, der ist beliebt bei den Fans, der hat eine tolle Einstellung, der ist ein Mentalitätstyp, aber in der Spieleröffnung Riesenprobleme. Womit ich nicht sagen will, dass man ihn rausnehmen müsste, aber wenn man jetzt ein Pavard vorschieben würde, würde für einen... Badstuber, den man in der Vorbereitung wieder in Fahrt bekommt, wäre natürlich ein Platz. Aber, Klammer auf, was genau ist bei Badstuber überhaupt in der Runde vorgefallen? Ja, man hört so das, das Rauschen im Walde, dass es da vielleicht sogar äh, dann auf Trainingsplätzen das öftere Mal Krach gab, dass es da auch in der Mannschaft eine gewisse Unruhe gibt. Da bin ich wiederum nicht nah genug dran. So ein paar Sachen habe ich mal gehört. Ein Journalist würde sagen unter drei, ähm, die, die äh, flüstern wir nachher mal raus, aber... Ich hoffe, dass das keine entscheidende Baustelle ist, dass jetzt ein hochbezahlter Spieler, der für drei das richtig, Jahre ja. verlängert wurde, das ist absolut richtig, äh, ja. zum...
1: zum äh das ist absolut richtig. Und was, das, was du sagen willst, also einmal klar, seine Qualitäten als, als Passgeber äh, und aber auch die Attitüde, mit der er auf den Platz geht, ist mhm. natürlich was, wovon der Mannschaft profitieren kann ohne Ende, weil der hat echt schon alles gesehen, gegen jeden gekickt und der, der hat von nichts mehr Angst. ja Und so spielt er eben auch und das ist natürlich was, was einer Mannschaft dann auch wieder Sicherheit und Stabilität ja. geben kann.
2: Ja, ein bisschen eine Sau auch. Gefiel mir mal, wir vor, vor die Fenstern gerannt, das war ein Kopfballtor, was er mal gemacht hat. Ja, so ein kopfballtor ja. wir dann da hinrennen. So, das ist so ein Typ, der, der kann natürlich auch dann für Schwung sorgen. Ich weiß aber nicht im Detail, ob es intern um ihn rum so unruhig war, dass es noch weitere Gründe gibt, ihn nicht spielen zu lassen. Das äh Müsst ihr die VfB-Experten im eigenen Haus fragen. Ich würde ganz gern mal einen äh,
1: Schritt weg vom VfB gehen, was mich dann aber doch wieder zum VfB bringt. Denn die letzten beiden Gegner des VfB, die haben am Montagabend gegeneinander gespielt. Das stimmt. In der Bundesliga. Und die Montagsspiele in der Bundesliga, die sind äh, ein Thema, das ja deutlich an Fahrt aufgenommen hat in den letzten Zeige ich mal, 10, 14 Tagen. Ja, es gab natürlich die Proteste, die jeder wahrgenommen hat vor dem Fernseher, aber auch in den Stadien, in den Stadien also am Wochenende mit, den, mit dem Stimmungsstreik, die ersten 45 Minuten. Wir hatten letzte Woche den Danny hier vom Kommando, der das ausführlich auch nochmal erklärt hat, auch die Sichtweise und die Warte der organisierten Fans nochmal gut dargebracht hat. Mittlerweile sind Entscheidungen gefallen. Ja. 2021 keine mehr in der Bundesliga, keine mehr in der zweiten Liga. Wie bewertet ihr das Thema?
0: Lenni, ja, bei dem, bei, da, ja.
2: da, da verliere ich fast meine, meine journalistische Neutralität bei dem Thema. Ich wollte gerade ansprechen, äh, weil
0: auch auf deinen sozialen Kanälen wird, ja, glaube ich, wenn man sich die mal anschaut, auch durchaus deutlich, welche Meinung ja, du da vertrittst. Ja, das ne? finde ich
2: auch okay. Ich meine, ich habe da ja ein überschaubares Publikum. Das hält sich noch so im öffentlich-rechtlichen Rahmen. Aber da bin ich, da mache ich keinen Hehl draus, dass da im Herz bei mir ein, ein gnadenloser Fußballromantiker unterwegs ist. In der zweiten Liga haben wir uns ja fast dran gewöhnt gehabt. Ich als alter Arminia-Fan äh, habe sie da oft genug äh, montagsabends gesehen. Da hab, war ich dann fast auch schon so weit, das zu akzeptieren. In der ersten Liga für mich ein Unding, ein noch größeres Unding und damit beschäftige ich mich in unserer Sendung Sport am Samstag, Samstags ja immer in der dritten Liga. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, welches Spiel jetzt am Wochenende, Montagabend stattfindet. Wahrscheinlich nicht. Zwickau gegen Groß Asbach, ein Montagsspiel in der dritten Liga und da finde ich, und das sage ich jetzt übergreifend für alle Ligen, muss man sich einfach fragen, welcher Mehrwert soll da entstehen. Die Telekom überträgt jetzt die dritte Liga, die gibt dann vor und diktiert, weil sie ein paar Euro auf den Tisch legen, die diktieren, wir wollen sonntags was, wir wollen montags was, da dürfen wir dann als Öffentlich-Rechtliche nur noch samstags ran und überlegen sich, jetzt machen wir ein Montagsspiel, in dem Fall Zwickau gegen Großaspach. Jetzt könnte man sagen, Großaspach fährt auswärts keiner mit, die Woche drauf spielt Wehen gegen Uerdingen. Da würden wahrscheinlich 1800, 700 Uerdinger, die sind auswärts ganz aktiv, mitfahren, macht aber montags abends kein Mensch. Ja? Und das ist in der dritten Liga schon der Fall. Jetzt können wir die Ligen langsam nach oben klappern. Und ich frage mich, ist der Mehrwert, den die Vereine daraus haben, wirklich so groß, der finanzielle, dass sie sich auf der anderen Seite nicht genug zerstören? Und das Letzte, was ich da ergänzen würde und was mir, was mir total wichtig ist, dass die, die Fans, auch die, die, die Fans, die nicht boykottieren, wie ich letzte Woche vom, vom kommando steinstadt kollegen gehört habe, sondern äh, der sagt, das ist eine Art Streik. Ähm, ich finde für die total wichtig, dass sie ihren eigenen Club mehr in den Fokus nehmen. Ja, weil wenn wenn ich mal einen Jochen Seyer oder andere von den Vereinen da habe, äh, das hat natürlich die DFL, legt einen Vorschlag hin ja, und der DFB äh, kriegt von der Telekom einen Vorschlag. Aber die, die das absegnen und am Ende die Hand hochhalten, sind die Clubs. Mhm, ja. Deswegen, die, die Fans müssen viel mehr ihren eigenen Club in die Verantwortung nehmen und sagen, Leute, ihr habt bei der komischen Abstimmung mitgemacht und jetzt war in der zweiten Liga, der Alexander Werle von Köln hat es als erstes gesagt, wir waren einheitlich dafür. Ähm, mir ist es ein Tick zu viel DFB-DFL-Fokus,
0: ein bisschen mehr Verantwortung der Clubs.
1: Ja, wobei die DFL ja nichts anderes ist, wie eine Interessenvertretung ja, der Clubs. Gerne, ja. Also ja. Da,
0: ja ähm. Aber es gab auch die Spruchbänder gerade am Wochenende, also, ich, also beim VfB ging auch mhm. so, ich, wie bei einer, in anderen Stadien war es nämlich dann genauso, wo dann tatsächlich über 90 Minuten das Spruchband hing, Vereine, ihr habt es in der Hand. Ja. Also das war schon ein ja, bisschen, ja. Es ich dann auch kommt, jetzt, Appell, kommt so ja. langsam, War
2: lange war ja. immer die, 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 die Hülle DFL dafür zuständig und man stand eigentlich direkt vor dem vor denen die es entschieden haben, nämlich den eigenen Geschäftsführern. Ähm, ja, ja. also ich hoffe nur einfach, dass es weitergeht.
1: Ja, ja. Dass, es nicht jetzt, dass es nicht bei den, den Entscheidungen für erste und zweite endet, sondern dass, dass man vielleicht auch noch die die liegend runter angeht, ja, weil, weil wie du sagst, wer will denn das schon sehen, ja, Und ich, was, mich, was ich befürchte ist tatsächlich ganz kurz noch, Lenni, was ja, ich befürchte klar. ist natürlich also dadurch, dass die Spiele Montags wegfallen, findet eine Verschiebung statt hin zu dem Sonntag oder dem Samstag mit deutlich mehr Anstoßzeiten. ja, Und da wäre mir persönlich ist ein Anliegen, dass man versucht, das echt samstags irgendwie zu regeln. ja, Ohne, dass ich jetzt mir einen großartigen Gedanken drüber mache. Das ist meine naive Vorstellung. Weil ich einfach hoffe, dass der Sonntagmittag, der sowieso schon genug in Beschlag genommen wurde die letzten Jahre, eben äh, für die da ist, die wirklich noch ihre Knochen hinhalten. Auf äh, den Plätzen wie der Landesliga Ostwestfalen oder sonst wo. Ja? Das ist ein bisschen... Das ist die Gefahr, die damit einhergeht, logisch. Ja. Der DFB-Präsident Grindel hat sich, glaube ich, auch schon
2: etwas positioniert in diese Richtung mal schauen, was da passiert. Weil die, die ersten Gerüchte natürlich genau in die andere Richtung laufen, dass äh, jetzt nach außen den Fans das Bonbon hingehalten wird. Der Montag ist weg. Sie aber eigentlich versuchen, am Sonntag eine neue Zeit, die dann wieder asientauglich oder sonst was ist, genau, äh, ja. unterzubringen. Ja. Das, ist natürlich, das ist für den, der um 11 Uhr die dritte, um 13 Uhr die zweite und um 15 Uhr die erste Mannschaft beim Amateurclub gucken will, natürlich immer noch ein Killer. Ja. Ähm, aber ich vermute, mein größter Traum würde euch ähnlich gehen, dass wir jetzt wieder ein Spiel mehr 15.30 samstags haben. Ja. Ähm, der wird uns wahrscheinlich nicht erfüllen, auch wenn ich ihn mir nicht nur im Sinne der Sportschau natürlich wünschen würde, aber.
0: Nee, davon, davon ist, nicht auszugehen, davon ist nicht auszugehen. Ja. Halt. Ja, definitiv. Und ich meine, hier in der Box stehen gerade äh, drei junge Herren, die alle Fußball verrückt sind, die den Fußball lieben. Und trotzdem muss ich sagen, Montagabends, wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, also ich, ich denke im Traum nicht dran, Montag äh, mich mit Fußball zu beschäftigen, weil irgendwann ist dann auch mal gut. Wenn du dann aber einfach deine App aufmachst und die Live-Scores dir anschaust, dann schüttelst du doch nur mit dem Kopf, wenn du siehst, was für Kicks da stattfinden. Also, also wirklich, dann Bochum-Regensburg in der zweiten Liga und allen Rostock in der dritten Liga und du denkst dir so ja klar okay wenn ich jetzt natürlich wenn dieses Vereins bin ist es so aber ansonsten hey, ist es dann ja noch so viel zu viel
1: gesagt das ist doch also man muss sich doch mal ganz genau die Frage des Mehrwerts das eigentlich Mehrwert stellen die ist nicht gegeben ja, ja. und ähm, deswegen ja kann man ja, denke denk an diesen
2: Freiburg-Mainz, Mainz-Freiburg-Kick, wo übrigens damals die Fans protestiert haben und ein, ein eigenes Spiel organisiert haben. Ja. Es hieß immer Europapokal-Teilnehmer sollen entlastet werden. Und dann denkt sich tatsächlich eine DFL bei der Fernsehansetzung mit Sky zusammen, denken die sich, es fällt keinem auf, wenn dann mal Mainz gegen Freiburg spielt, wo natürlich die Europapokal-Entlastung bei 0,00 ist. Ja. Ja. Und dann war passenderweise dann noch dieser Videobeweis-Hammer mit dabei. Nach Das, war ein, schön, Tüff, genau, nach hatte, nach das war ein schönes ja. Ding. Aber was, was bei mir da hängen bleibt und worüber wir wirklich eine eigene Sendung machen können und worüber ihr letzte Woche hier schon ein bisschen gesprochen habt, ist halt am Ende die Frage, für wen findet die Nummer statt? Also für ja. wen gibt es Drittliga-Fußball, für wen gibt es Zweitliga- und Erstliga-Fußball? Äh, Beispiel ist für mich mal Hannover 96, aber da bräuchten wir auch eine eigene Sendung. Ist das am Ende mein romantischer Ansatz, so Weltkulturerbeverein in Deutschland erhalten? Da stehen 50.000 Leute, die kaufen sich Trikot-Dauerkarte, geben ihr Geld aus, auch wenn sie keins haben. Macht man das für die? Müssen für die das muss das für die erhalten bleiben? Oder sind es irgendwann private Besitzer wie, ja. wie im, im US-Sport und in anderen Bereichen? Und da bin ich mir nicht sicher. Ich, ich weiß in welche Richtung es läuft, aber die Frage ist, ob das in irgendeiner Form nachhaltig ist. Und ich glaube nicht.
0: Nee, da sind wir alle einer Meinung. Ja. Jetzt darf ich aber mal, ne? zumindest ja. nicht am Montag, sondern am Sonntagabend Ach, Kreise, ja. spielt der VfB bei Borussia Mönchengladbach. Lasst uns noch ein bisschen hier, der Kollege krümmt sich hier schon. Ja, der war wirklich schlecht. Ne? Ja, 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 tut mir leid. Ja. Da musst du ja an Teppich lupfen für die Nummer. Ey. Lass uns über Damit Spiel sprechen. Der durchpasst. Borussia ja. Mönchengladbach gegen den VfB. Ähm, ich will einfach nicht von irgendwelchen Bonusspielen und so sprechen. In der jetzigen tabellarischen Situation ist das absolut undenkbar. Und trotzdem, ich habe mir auch ein bisschen so, ich habe mir auch was ausgedruckt. Ja, und da steht die Heimtabelle in der Fußball-Bundesliga, und da ist aufgelistet, dass Borussia Mönchengladbach bisher in dieser Saison sechs Heimspiele hatte, und von diesen sechs Heimspielen haben sie sechs gewonnen. Mhm. Was außer dem Gesetz der Serie spricht für den VfB am Sonntag?
2: Also, ich habe mir Gladbach ähm, in letzter Zeit genau angeschaut. Ich bin kein großer Fan eigentlich von Dieter Hecking gewesen. Und seine, Art, Dito, Fußball, ja. Ja, seine ja. Art, Fußball zu spielen, das war für mich immer so ein bisschen verschnarcht. Allerdings muss ich jetzt sagen, der hat sich auf seine Art und Weise weiterentwickelt. Und was sie in Gladbach gemacht haben, sie hätten den im letzten Jahr, vor anderthalb Jahren, hätten sie den rausschmeißen können, haben sich da dem Trend und Max Eberl in dem Fall nicht gebeugt und haben gesagt, wir arbeiten jetzt weiter. Liebe Spieler, ihr habt kein Alibi, wir werfen den Trainer nicht. Ihr müsst euch mitentwickeln, mitverändern. Ja, und deswegen hat Gladbach in meinen Augen keine Mannschaft übrigens, mit der sie unter die besten vier kommen. Ich habe vorhin nochmal drauf geschaut, ich glaube nicht, würde ich jetzt eine Wette mit euch eingehen. Die kommen nicht unter die Top vier, werden aber fünfter, sechster vielleicht. Und die Chance, die ich für den VfB bei der ganzen Geschichte sehe, ist, dass der beste Innenverteidiger mit Ginter jetzt eine längere Zeit fehlt. Er spielt eine überragende Saison, wie ich finde. Nicht nur, weil ich ihn beim Kicker-Manager wiederholt verpflichtet habe. <lacht> ähm, und glaube, dass da mit Janschke, der jetzt ein relativ schlechtes Spiel auch gegen, gegen Leipzig gemacht hat, dass da er in der Offensive in der Offensivflucht eine Chance da wäre. Wenn man in München versucht, auf 0 zu spielen, auf 0 zu 0, dann geht es in einem von zehn Fällen 0-0 aus, in anderen Fällen verlieren sie 0-1, 0-2, irgendwann 0-3. Ich glaube, ähm, da müsste man mal ein bisschen Risiko
0: gehen, Torverhältnisse sind hier schon im Arsch. So. so, sehe ich genauso. Ich finde, der größte Fehler, den Markus Weinzierl machen kann, ist die Leverkusen-Taktik anzuwenden, sondern ich sehe es genauso wie Lenny, auf nach vorne und dann im Zweifel verlierst du 4-2, aber, aber den Versuch musst du wagen. Philipp? Ich kann ja jetzt nicht umfallen. Ja,
2: klar, muss es durchziehen. Ich kann jetzt nicht umfallen.
1: Ich glaube nicht, dass da was dran ändert. Ich glaube, er geht weiterhin die Sache konservativ an. Ich glaube auch, dass ihm das Personal, das er dafür bräuchte, tatsächlich eine offensive Variante zu vielen fehlen wird. Stichwort Maffeo beispielsweise. Insofern... Ja, ich kann natürlich euch beiden Fußballromantikern, wenn ich euch hier in die Augen schaue, dann sehe ich natürlich, was ist ja logisch, man will natürlich, man will Spektakel. Ja. Ich glaube, das wirst du von Mönchengladbach sehen am Sonntag vom VfB Stuttgart nicht. Ganz grundsätzlich möchte ich nochmal wiederholen ähm, oder nochmal auf darauf eingehen, was, was Lenny gesagt hat, das ist tatsächlich was wo viele, viele VfB-Fans neidisch sein sollten, nämlich die Entwicklung von Borussia Mönchengladbach in den letzten 5, 6, 10 Jahren mhm. unter Herrn Eberl, unter Herrn Fabre schon und dann eben jetzt und das sage ich, ich habe schon 100.000, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie oft ich das schon gesagt habe ähm, eine Entwicklung die fußt immer auf Konstanz, Konstanz vor allem auf Entscheiderpositionen und das ist eben genau der Punkt, du ziehst das durch mit diesem das ist, das ist ja ein Typ, der hat eine wie ein Toastbrot der Hacking, ja und du ziehst das durch und ähm, kriegst du was dafür? Weil du wir, der wollen, wir wollen hoffen, dass er die diesmalige Ausgabe von eurem Podcast sich nicht anhört. <lacht> Ja, aber es ist doch so. Ausnahmsweise. Und ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Als Lenny, der hat sich nicht nur neu erfunden. Äh, der hat sich nur, komplett neu erfunden, nicht nur ein bisschen weiterentwickelt. Der Typ hat sich komplett neu erfunden, weil er ist von seinem, von seinem doch etwas starren. Spröden Ansatz des Fußballspielens völlig weg, lässt diese Rasseltruppe da, der, der Fohlenherde sozusagen ein Stück weit einfach
0: in ihrer Kreativität freien Lauf und kriegt natürlich die Belohnung dafür. Und wer diese Entwicklung beobachtet, na, das ging ja los mit Eberl, Favre, damals Relegation gegen den VfL Bochum, ja. gerade noch so gerettet, dann zwischendrin mal Champions League, dann aber auch mal so ja. Null-Saisons. Letztes Jahr gab es mal ein bisschen sowas, ja. hat es ein bisschen Humor, aber die ja, machen konstant weiter. Da gehört
1: einfach dazu, dass die Herren Entscheider so viel Traute haben, zu sagen, nein, wir gehen diesen Weg, auch wenn er schwer ist, auch wenn er eine Delle mit sich bringt. Ja, und ziehen das durch mit diesem Herrn, weil wir wirklich an das glauben, was wir ja selbst entschieden haben, was wir hier impl zu implementieren versuchen. Und da genau das fehlt beim
2: VfL Stuttgart seit Jahr und Tag. Ja, genau, dass man genau meine,
1: diese, diese Traute hat, das durchzuziehen.
2: Hat man mal einen Mönchengladbach-Präsident in irgendeinem Doppelpass sitzen sehen, ähm, wo, was ich damit sagen will, da hat man sich klar auf eine Person festgelegt, diese Person ist verantwortlich, Max Eberl. Die haben eine gigantische Entwicklung im Jugendbereich, eine Menge Geld da reingesteckt aus ihren Transfers, die sie gemacht ja. haben. Haben jetzt, natürlich hatten sie dann mal einen Trainerwechsel, aber es sind in einem Zeitraum, wo der VfB sieben hat, haben die zwei. Ähm, und, und verlassen sich darauf. Und das wäre natürlich, es ist alles Hätte, Wenn und Aber und Spekulatius, wie du letzte Woche hier erwähnt hast, von dem du dies Jahr <lacht> hoffentlich du noch nicht zu viel gegessen hast. Ja. Weihnachtszeit. Geht so. <lacht> 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 Gut, ist ein, ist ein Radio. <lacht> <lacht> dass sie dass sie im Prinzip sich darauf verlassen haben und beim VfB. Hätte man natürlich, hätte wenn und aber, hätte man natürlich bei einem Wolf sagen müssen, das ist unser Mann, mit dem arbeiten wir, es gibt Rückschläge, es gibt aber für keinen Spieler ein Alibi. Man sagt am Anfang der Saison, genau wie in Freiburg und bei anderen Clubs dieser Trainer ist auch am Ende noch unser Trainer. Wer mitgeht, geht mit, wer nicht mitgeht, fällt als Spieler raus. Aber wenn diese Einstellung nicht da ist, dann wird natürlich eine Mannschaft, gerade mit einem jungen Trainer wie Wolf, immer die Möglichkeit haben, den dann irgendwann rauszukriegen. Und wenn, wenn man diese, diesen Teufelskreis nicht durchbricht, dann werden wir hier in fünf Jahren zusammenstehen ja. und dann wieder über die nächsten drei Trainer nach Weinziel. so viel Erfolg ich ihm auch wünsche, äh, weiterreden. Ja. So ist es, dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht der Frage, wer ersetzt
1: Santi Achaciba, schreiend sportlich gesehen, denn der fällt mit der fünften gelben Karte aus am Sonntag. Richtig.
2: Na, Vorschläge, die Herren? Ich habe ja mein, ich hab ja mein, meine Umstellung hier vorhin schon präsentiert und gesagt, dass ich im defensiven Mittelfeld beim VfB irgendeinen Spieler sehen möchte, der in der Lage ist, den Innenverteidigern oder der dem Torwart zu helfen, Spielaufbau zu machen. Das also Barstube auf die Sechs? Nee, dann Pavard. Aber dann muss man den hinten rausnehmen. Und das ist natürlich gegen Gladbach, Harakiri. Da bin ich jetzt tatsächlich, ich lasse mich von dir jetzt schon hier ein einsulzen in die in diese Konservativschiene. Ich glaube auch nicht, dass er das machen wird. Aber wenn ich Trainer wäre, würde ich Pavard auf die Sechs setzen, weil er momentan der einzige Spieler da ist. Ähm, dann von mir aus mit mit Aogo daneben. Ja. Das wäre die kompakte Variante. Aber du brauchst einen, der auf engem Raum einen Ball annehmen kann, weiterspielen kann. Und da sehe ich momentan, ähm, im Gentner ist nicht in der Verfassung, ähm, technisch hat das drauf, ähm, so von seiner Gesamt ein, äh,
0: Gesamtfassung gerade nicht. Sehe ich nur die Gelegenheit. Wie wäre es denn mit Gonzalo Castro? Ich denke, das, also, das wäre diese konservative Lösung, auf die ich jetzt gegangen wäre. Das ist mein Tipp. Ich glaube, das ist das, worauf es äh, am Ende hinauslaufen du wird. Halt dann,
1: du hast halt dann, also das haben sie in der Vorbereitung ein, zwei Mal probiert. ist schon lange her, aber da hat man halt gesehen. Der Doppel-Sechs beispielsweise, Ogo Castro, funktioniert überhaupt nicht, weil beide den gleichen Ansatz haben. Ja? Beide eher äh, nach vorne orientiert sind, Ball verteilen. Mit welcher Qualität sei mal dahingestellt? Aber dir fehlt dieser Abräumer. Ja? Und äh, die, der, der diesen Staubsaugermodus fährt und einfach nur zwei Kämpfe, zwei Kämpfe, zwei Kämpfe, Räume anlaufen, Räume zulaufen und Leute stellen. Und das wird eine der Hauptaufgaben sein, den Gladbach ähm, entwickelt. Sein Spiel nicht nur mit Speed über die Außen, wo sie natürlich extrem gefährliche Leute haben. Ja? Beispiel Patrick Herrmann, Beispiel aber auch Torgan Hazar, ähm, sondern eben auch durch die Mitte. Und dann brauchst du einen Zerstörer, und das wird eine der, der, der ja, Kernaufgaben für Weinzähl sein, da jemanden zu finden. Ich persönlich glaube, er versucht es über äh, eine Dreierlösung äh, zu, äh, ja, zu irgendwie hinzubekommen, mhm. indem er eben. Ja, Gentner Castro Aogo beispielsweise, wie so ein Riegel nochmal vor die, vor die Kette stellt, ja, dann, dann, um dann, dann, dann eine, Kompakt, eine Kompaktheit
2: herzustellen, allein schon durch die, durch die Manpower, die Anzahl der Leute, die da steht. Ja, dann hilft wirklich nur das 0-0. Ja. Also ja, wenn das so kommt, was ich für realistisch halte. Ich glaube aber, der Ansatz muss sein, Toni Janschke äh, aus dem Nichts reingeworfen kein ja. schneller Spieler, ja. wackelig ja. gewesen gegen Leipzig. Ähm, klar, da läuft ein Werner über den Platz. Ähm, dann hat man den lang Hinten bei Gladbach, der jetzt viel gelobt wird, weil er sich offensiv gut einschaltet. Für mich aber auch Kategorie, etwas unbeweglicher, steifer Typ. Und da hat der VfB natürlich Leute. Ich würde die versuchen unter Druck zu setzen. Fand ich gegen Augsburg. Ich habe heute Morgen mir das Ding angeguckt, die ersten drei, vier Minuten. Da war mal sowas, wo ich, weil alle hatten über das Spiel intensiv genörgelt. Ich kannte nur Zusammenfassungen. Guck mir die ersten fünf Minuten an und dachte guter Ansatz, dann schnarchte das natürlich so kolossal weg. weg, aber ja, ja. versucht das doch mal gegen einen Gegner wie Gladbach. Ich meine, ob du am Ende 1-0 oder 4-0 verlierst, ist mir da Rille. Das wäre, zu, das
1: wäre zumindest überraschend. Endlich überraschend meine fußball -Weißheit. Und, 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 und äh, was ist mir Rille? Ist eine Fußballweisheit? Nee. Nein? Mit 4-0 statt 1-0. Man
2: sagt doch lieber 4-mal 1-0 verlieren. Als, als einmal also, 4-0. Ja, ja, wir, ja, wir, werden, wir werden nächste Woche drüber
1: reden. Wir verraten auch zum allerersten Mal, seit es diese Aufnahme gibt, dass, äh, den Gast für nächste Woche. Ich hoffe, es gibt keine großartigen Videobeweisgeschichten am Sonntag, denn Knut Kircher wird zu Gast sein nächste Woche und der hat schon so den einen oder anderen Kick gepfiffen und der kann dann auch ein paar Takte... Richtig aus einer
0: hochprofessionellen Warte äh, dazu sagen. Videobeweis, Elfmeter-Nachschuss, Handspiel im Strafraum, da wird sicher einiges zu diskutieren äh, gehen.
2: Auch schon bei mir in der Sendung gewesen. Äh, Wünsche ich euch viel Spaß. Guter Mann. Ja. Ähm, ihr müsst ihn mal auf das Spiel ansprechen, wo er bei Sky das komplette Spiel ja, äh, ver vertont ja. war und mit Mikro unterwegs war. Das fand ich eine hochinteressante Nummer. Und ja. war schön, wie er mit einzelnen Spielern da knallhart
0: umgegangen ist. Knallhart umgehen werden wir jetzt auch mit dir, Lennart Brinkhoff. Oh in mein Gott.
2: Entweder oder. Unser Podcast Tiki Taka.
0: Es sagt dir wahrscheinlich auch was, wenn du schon vielleicht die eine oder andere Folge von uns gehört hast. Es ähm, ist ganz einfach. Wir stellen dir nette Entweder-Oder-Fragen ähm, mhm. und du darfst dich spontan entscheiden für eine Variante und darfst die, wenn du, ja. wenn du gut drauf bist, auch noch begründen. Ja, absolut. Äh, lass uns mal ähm, gourmethaft einsteigen. Internationaler Fußball, Premier League oder Primera Division? Premier League. Aus dem Grund, weil ich, 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 ich,
2: ich habe jetzt, jetzt, wenn man jetzt Tottenham Arsenal gesehen, klar ist das ist die kommerziell aufgebläteste Liga, aber da ist halt es noch relativ ehrlicher Fußball. Ich war immer so ein Tottenham-Fan seit Diver, Klinsmann Zeiten, ähm, eher Premier League. Die spanische Liga, müsste ich jetzt ausholen, dass ich beim FC Barcelona zum ersten Saisonspiel dieses Jahr da war, ist für mich äh, nah an der Plastikliga, die fernsehtechnisch funktioniert, aber im Stadion kaum noch definitiv nachvollziehbar.
0: Äh, nächste äh, Frage, und ich glaube, die, die ist eigentlich ein Selbstläufer. Kultkicker der Bundesliga, Thorsten Legert oder Ansgar Brinkmann?
2: Muss ich Ansgar wählen, weil ich schon des Öfteren im Café Europa in Bielefeld äh, ihn beobachten durfte, wie er im Wollpullover und Trainingshose Shampoos gesprüht hat. Von daher klare Entscheidung für Ansgar. Vor allem, es ist ja die Frage ist ja Kicker. Ja? Und Lega konnte ja nicht kicken. Ansgar Brinkmann konnte ja. Fußball spielen. Der weiße Brasilianer, ja. also da gibt es ja keine zwei, zwei Meinungen. Mein Kollege Stefan Kiste und Lega mit Zigarre in der Nase und so, wäre natürlich jetzt auch eine Geschichte. Ja. Aber ich, äh, ich bleibe bei Ansgar, der ja auch am Jahnplatz in
0: Bielefeld im McDonalds mal verhaftet wurde. Also das sind so die Geschichten, die gefallen mir doch am besten. So, jetzt wird's romantisch. Sonnenuntergang in Stuttgart Teehaus oder Karlshöhe?
2: Ähm, ich hätte jetzt den Bismarckturm gewählt, Klar. aber habe ich nicht zur
0: Auswahl. Das Bismarckturm war so früher so meine
2: ganz äh, billige Date-Angriffsecke. Äh, ähm, ja, aber da hast du ja, hast ja, den, hast ja den Sonnenuntergang im Rücken. Quasi. Ja, aber ich war so Wäschler, ich bin dann hoch zum Bismarckturm. dann, wenn da wird's frisch, da brauchst du meine Decke und so. Ja, also die, ganze, die ganze schmierige <lacht> Das ist der Fide. Das ist Schön, das ist Fide. schön, Fide. schön dass er,
1: er, hat den,
0: er hat den richtigen Begriff dafür gewählt. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. <lacht> ja, genau. So, ähm, <lacht> wen würdest du denn am liebsten mitnehmen? Von den schlager -Queens, Helene Fischer oder Andrea Berg?
2: Auch wenn ich oft in Großaspach war, ich äh, muss mich in dem Punkt für Helene Fischer entscheiden. Ja. Das nachvollziehbar. Und zum What? Schluss Feinspruch, <lacht> meine Herren. Na gut, weiter, 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 weiter.
1: Das
0: mal. die Gefühle jetzt, haben zwei Die Gefühle ja. haben zwei Genau so ist es. Ja. Und ähm, zum Schluss noch dein Lieblingsplatz im Stadion. Fankurve oder Haupttribüne? Oh, absolut, Fankurve.
2: Bin jetzt am 22. Dezember auf der Alm. Äh, natürlich Stehplatz, Bratwurst, Dosenbier vorab. Ähm, klare Angelegenheit. Ich war einmal in der Wippeloge in Bielefeld äh, in, so einem Plastik, äh, in so einem Plastikkäfig. Never ever. Stehplatz. Hat er gut gemacht, oder? Super,
1: professionell. Habe ich nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. So, und jetzt gibt's außer eben die Frage Fischer
0: ja. oder Berg. Aber gut, ja, gut. Ja. Also, da, da müssen wir, glaube ich, nachher noch mal drüber reden in unserem Nach- oder Vorgespräch. So, jetzt gibt's für euch noch was zu gewinnen. Die Mein Vfb Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen. Unsere Fangfrage. Zum einen, ähm, da gibt es erstmal noch eine Geschichte wahrscheinlich von letzter Woche, Philipp, die wir aufzulösen haben, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das doch, das doch, doch, doch,
1: doch, wir haben von letzter Woche... Steht das? Das, das machen wir neu. Das steht nicht auf unserem schlauen Zettel. Wir haben von, haben, wir haben von letzter Woche tatsächlich was aufzulösen,
0: aber ey, ich muss ganz ehrlich zugeben... Das Zitat, du, pass auf, pass auf, ich weiß es. Ah, Halil Altintop. Ja, richtig. Ja,
1: ja guck mal an, ja. ich ja. hasse so auf dem kalten Fuß, äh, kalten, äh, wie sagt man, kalter Fuß? Nee, falscher Fuß gerade der richtig. falschen Fuß. Dass ich ähm, <lacht> kurz ins Strauch geraten bin. Nein, die Frage... Sich. Die Frage, die Frage war, äh, von wem stammt das Zitat, Erstklassig ist eine Einstellung. So ist es. Und das war natürlich Halil Altintop. Das haben sehr viele Leute gewusst und der Gewinner ist auch schon benachrichtigt und die Post zu ihm unterwegs mit den zwei VIP-Karten gesponsert von Kronbacher für das Heimspiel gegen Hertha BSC. Und genau die, diese VIP-Karten von Kronbacher, die gibt es auch nochmal zu gewinnen für das Spiel in Schalke. Und das machen wir jetzt. Frage bitte, Christian. Hopp!
0: Frage kommt auf der Stelle. Es geht natürlich um das Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Ich weiß, dass Lenny wahrscheinlich die Antwort weiß, deswegen sagt jetzt ja nichts. Mhm. Die Frage befasst sich mit dem Spiel VfB gegen Gladbach im September 2020. 10. Da feierte der VfB mit den höchsten Bundesligasieg seiner Geschichte, nämlich 7-0 unter Christian Groß zu Hause. Das war ein Fußballfest sondergleichen und ein Spieler hat die ersten beiden Tore vorbereitet. Das war ein, ein großer Spieler, kann ich sagen. Also so no, ein großer Name. Es ist ja dem VfB so halb in Erinnerung. Jedenfalls, wir wollen tatsächlich von euch wissen, wer in diesem Spiel 7-0 gegen Borussia Mönchengladbach im September 2010 die ersten beiden Tore vorbereitet hat. Lenny guckt so ein bisschen nachdenklich. Ja.
1: Wie immer natürlich mit äh, einer E-Mail an info -Ad, Name, Adresse, Telefonnummer bis nächste Woche Dienstag, 14 Uhr. Gewinner benachrichtigt und kann dann kurz vor Weihnachten nochmal eine richtig schöne Zeit im Neckar-Stadion, Entschuldigung, in der Mercedes-Benz-Arena <lacht> verbringen äh, mit kann einer Begleitung mit einem Plus 1 und sich im Spielerfrauenbereich äh, auf der Tribüne mit Ina Ogo eben dabei filmen, wie man rückwärts einparkt, äh, battlen oder sonst was. Ich wünsche schon mal viel Vergnügen damit und sage an dieser Stelle echt mal herzlichen Dank für eine lustige Sendung,
2: Männer. War gut. Hat mir Spaß ja, gemacht, oder? Ja, jederzeit. Wir hätten viel zu besprechen noch, Fu aber Fußball running. Unter sich.
0: Ja, Wir hätten noch, Also ganz ehrlich, wir könnten mal noch drei Stunden hier rumstehen. und Ja, ja sicher, oder? aber das wir wollen das hören. Das will keiner mehr hören. Ja, ne? <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, äh, Lenny. Jederzeit wieder Kein gerne. Ding. Hat äh, großen Spaß gemacht und ja, wir schauen mal, was der VfB fabriziert am Sonntag in Gladbach.
2: Und schauen natürlich Sport im Dritten, nicht wahr? Unbedingt. Wen hast du denn zu Gast? Christoph Daum. Den werdet ihr werdet ja als äh, ältere Sportfreunde natürlich noch kennen und freue mich sehr auf eine kleine Analyse zum VfB mit Christoph Daum. Ich glaube,
1: das wird auch sehr, sehr spannend. Also, großartig. Ist er noch in die, mit dieser Opernsängerin Ja, aus der der Frau, Frau Kamm. Von, zu von sogar seine äh, Managerin. Äh,
2: die ist eine, aus äh, Metterzimmern bei bei Biedigheim Bissingen. So ist. Und mit der also. sind wir im Kontakt und äh, sprechen alles für Sonntag 21.45 SWR.
1: Es wird großartig. Vor natürlich
2: Leute. die Sonntagsspiele wahrscheinlich wie immer. Na, wir beginnen ja mit Spaulein im dritten, davor, dann Sonntagsspiel und dann kommt
0: Christoph Daum. Aber ihr werdet das alle sehen. Das heißt, gesehen wird es bei euch. Gesprochen darüber wird dann nochmal bei uns nächste Woche. Wiederhören. <lacht> Tschüss. Tschüss, Podcast statt. Der Main VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.